0: Queridos, vamos para a palavra, amém? Põe a mão no seu coração aí, fale com Deus, repita comigo, Senhor meu Deus, fale comigo nesta manhã, eu estou aqui pai, para ouvir da tua palavra, para receber uma uma direção da tua parte, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha mente, cativos a ti, fale comigo Deus... Em nome de Jesus, Amém. Queridos, nós estamos. Quem já ouviu parece até um clichê, né? Mas nós estamos no último tempo da nossa igreja, não da nossa igreja de PV, mas da igreja do Senhor. Os dias estão cada vez mais claros, dando mais indícios que está chegando a hora de Jesus voltar. A palavra de Deus nos prepara para esse momento, amém? Ela nos dá sinais dessas coisas que nós estamos vendo acontecer, Né? nós não podemos fechar os nossos olhos enquanto crentes, enquanto cristãos, para os sinais que já estão revelados na palavra. E por que que é importante ter essa consciência? Porque é preciso se preparar. A noiva de de Cristo, ela tem que ser uma noiva prudente. Ela tem que ser a noiva que está esperando o noivo acordada, com a lamparina acesa. Nós não podemos ser pegos, distraídos, nesse último tempo. O mundo está se preparando para essa última etapa. E o povo de Deus não pode ficar alheio a isto. O povo de Deus não pode ficar achando que... É, não precisa mais fazer nada, que está tudo certo, que não está acontecendo nada, está acontecendo algo e o mundo está agindo com uma severidade muito grande contra a igreja, por que isso? Porque os dias estão chegando, o mundo sabe que Jesus está à porta, e a igreja, a igreja sabe? A igreja tem essa consciência? Cada dia mais, queridos, as coisas estão mais difíceis para quem é cristão. Você tem sentido isso? Não difíceis no sentido de se relacionar com Deus, de ser abençoado por Ele. Mas difícil no sentido de você não poder sustentar a sua verdade numa roda de amigos. Difícil no ponto de você não poder ligar a televisão da sua casa e receber algo com base nos princípios de Deus. Tudo que a gente olha para o mundo hoje, a gente vê uma afronta ao que é de Deus. Você liga a sua televisão e aí você vê lá novela, um filme, você vê lá um programa, uma entrevista e tudo tem um viés de ideologia de gênero, tudo tem um ensinamento errado para nossas vidas e tudo isso vem embrulhado num presente, num papel tão bonito, tão natural, que as pessoas estão começando a aceitar isto como sendo o normal. Hoje, o mundo está trabalhando de forma, querido, que os valores estão se invertendo. O que era certo, o que é certo para nós, que estamos no reino de Deus, para o mundo é errado. E aí, se você abre a sua boca no, no seu emprego para falar a verdade do Evangelho, você é apontado como alguém preconceituoso, como alguém é, é, que discrimina, não, que não aceita. Como alguém que tem a mente fechada, que tem é, a mente ultrapassada. Não é verdade, querido, mas o mundo está tá nos pintando desta forma. Hoje, para você ser cristão de verdade, né, assumir esse papel, este lugar, aonde que você for, fora dessas paredes aqui do nosso templo, você tem que estar disposto a comprar brigas. Porque... A posição que o mundo tomou frente a certos assuntos está tão forte que se você levantar contra, alguém vai te interpelar, alguém vai brigar com você. Você vai ter que se preparar para ouvir, para entrar em discussões. Porque as coisas estão caminhando para essa batalha final entre o que é certo e o que é errado. E nós não podemos esquecer que nós estamos do lado do certo, do lado da luz. Nós não podemos nos envergonhar disso. Quem quem já teve algum problema com o politicamente correto? Foi falar alguma coisa e a pessoa te interrompeu, não pode falar isso, não pode fazer dessa forma. E você pensar, não, mas é dessa forma que a palavra manda eu agir? É dessa forma que a palavra manda fazer... Por que, que eu não posso fazer? E a pessoa te responder, não, porque não é assim que faz. Não é ele, não é ela, agora é ele, né? mudou. Não, não mudou não, querido. É ele, é ela, é menino e menina, não tem meio termo. A palavra é esta, é assim que foi feito, é assim que Deus criou. Eu não posso aceitar uma coisa que não é natural como sendo natural, mas o mundo quer me obrigar a fazer dessa forma. o mundo quer me levar a aceitar coisas que não são normais, e se eu não aceitar, eu recebo um rótulo, e a partir daquele momento eu passo a ser alguém não querido pela sociedade, alguém apontado, alguém odiado, amém? Quem já, já se sentiu odiado aqui pelo mundo? Então queridos, eu vou te falar a verdade, se você ainda não se sentiu odiado, se prepare, se prepare, porque se você for um verdadeiro cristão, você vai ser odiado pelo mundo, e cada vez mais o mundo vai tentar te separar, tentar te apontar, tentar te acusar, porque é isso que vai acontecer nos últimos dias, as coisas vão tomando uma certa aparência, e se a gente for agir conforme a palavra, nós não vamos nos encaixar mais, mas é para isso que nós estamos aqui, para realmente não encaixar ao que esse mundo está se transformando, a Palavra de Deus fala lá em Paulo, Paulo Paulo fala né, nas cartas dele que nós não devemos nos amaldar a este mundo, nós temos que nos renovar através da Palavra, nós não estamos aqui para aceitar o padrão social que o mundo está impondo, nós estamos aqui para mudá-lo, através da revelação do Evangelho, mas até que essa mudança aconteça na vida daquelas pessoas que a gente está se relacionando, nós vamos ser odiados, querido. nós vamos ser odiados, e se alegre se você estiver sendo odiado por causa da palavra, porque se você está sendo odiado, você está no caminho, abra sua Bíblia comigo querida, lá em João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15, João capítulo 15 no versículo 18, abra sua Bíblia aí, se você tiver sem Bíblia, vai aparecer aqui no nosso telão. O que vocês estão gostando do telão? Está legal? Glória a Deus. O nosso evento Família no Parque também vai ter esse objetivo, levantar recursos para a gente fazer o pagamento do telão. Esse não é o telão ainda que nós vamos receber, que nós compramos esse telão aqui é só uma amostra que que a empresa que nos vendeu nos deixou, mas o nosso já chegou, glória a Deus, o nosso já está lá no porto, é um um equipamento que vem importado, já está no porto, lá em Santos, fazendo os trâmites de de tributários, né, de nacionalização da mercadoria, e já já vai estar aqui o nosso telão fixado de forma definitiva para a glória de Deus, amém? Então, abra sua Bíblia aí, João 15, versículos 18 e 19. O que o discípulo de João nos retrata aqui? Queridos, essa passagem, só para contextualizar, ela é relatos da última ceia que Jesus, o último momento que Jesus teve em liberdade com os discípulos dele, então Jesus preparando esse último momento, já sabendo que esse era o último momento, Jesus resolve então, dizer aos discípulos do que viria a acontecer, para prepará-los para essa nova etapa, que, que aconteceria após a morte dele, e os discípulos recebem essa palavra, e às vezes a gente vai ler assim, a gente percebe, não, mas que palavra... Duro, isso não está motivando eu continuar, mas é motivacional. É para você, no final, sentir que você está no caminho certo e que você não precisa ter medo. Então está escrito lá, se o mundo os odeia, tem em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isto o mundo os odeia, Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vocês agora são meus, e porque são meus, o mundo vai odiar vocês, porque primeiro o mundo me odiou, e eu vou morrer, logo depois Jesus revela que ele ia ser morto, que ele ia ser traído, e Jesus diz, olha eu vou morrer, é necessário que eu passe por isto, e logo em seguida vocês também vão ser odiados, vocês também vão ser perseguidos, mas não não se desanime, não deixe se abater, continue seguindo o caminho que eu mostrei, continue fazendo o que eu ensinei a fazer, não parem, não se preocupem com o mundo, vocês não são mais do mundo, nós somos cristãos, amém? tem um filho de Deus aqui, você não é mais do mundo, acabou, o mundo para você acabou, o mundo como nós vemos, não é para você, você não está sendo preparado para este mundo, você está sendo preparado, recebendo ministrações da palavra, sendo revelado pelo Espírito Santo, para viver no reino de Deus, para ir com Ele para a glória... Para receber o noivo naquele dia especial. É para isso que você está sendo preparado. Não é pra, para o mundo. O mundo não nos pertence mais. E nós não pertencemos mais a este mundo. Nós somos de outra dimensão. Os jovens aí, nós estamos no multiverso. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos de um outro reino. Nosso reino é um reino espiritual. E esse reino espiritual está em batalha com o reino do mundo. A batalha está ferrenha. A batalha está naquele momento onde começam as ações mais, mais fortes. E você está no meio disso tudo. Você é um guerreiro. Você é um soldado do exército do Senhor. Imagina que você agora pertence a um exército que está em batalha contra o inimigo, e você está no campo do inimigo, amém? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós estamos vivendo aqui na terra, mas nós somos do, rei, do reino dos céus, e nós estamos em batalha, o inimigo está aí fora, pronto para nos atacar, ele não quer nos receber, ele nos odeia, ele não quer é, aceitar a nossa forma de viver, a forma de viver que a Bíblia nos deixou, que o Pai nos ensinou, o mundo não quer aceitar isso, mas nós estamos aqui, nós vamos continuar fazendo, porque foi a forma que Jesus ensinou, foi o que a Palavra disse que é o certo, amém? Nós fomos resgatados pelo Evangelho de Deus, pelo Evangelho de segundo Jesus, nós estávamos no mundo perdidos, e fomos achados, fomos encontrados, fomos libertos, nós éramos prisioneiros do pecado, nós estávamos sofrendo, e Deus nos resgatou, a palavra viva, o Evangelho de Jesus nos resgatou, agora nós somos parte do Reino dos Céus, e nós não estamos mais no mundo, e por isso nós somos odiados. Então, queridos, presta atenção, presta atenção, você não pode ter vergonha de ser do reino dos céus. Você não pode se esconder sendo um soldado celestial. Você é um soldado do reino dos céus. O que um soldado faz? Um soldado guerreia. O que um soldado faz? O um soldado veste um uniforme. Por que tem um uniforme para o soldado que está na guerra? para ser identificado, querido, para quando eu estiver na batalha e eu olhar para o lado, e eu ver que tem mais um comigo do meu exército, batalhando também, eu me animar, eu eu me, me incentivar a tomar a minha postura, então quando você está no mundo, querido, e vê situações que estão contrárias à palavra de Deus, você tem que se manifestar, você tem que falar, opa, não é assim não, não é a verdade, isso não está certo, porque quando você se manifesta, outros vão perceber que você está também no no exército deles, e vão poder se manifestar, vão tomar coragem de se manifestar, o problema é que a igreja tem ficado calada, frente frente aos assuntos que estão sendo debatidos pelo mundo, a igreja não está se manifestando, as coisas estão acontecendo, e, e a igreja não está se posicionando, os cristãos não estão se tão aceitando de forma passiva, eu não quero mais me indispor com ninguém, então a pessoa fala e eu deixo para lá, não pode ser assim querido, você é um guerreiro, se você é um guerreiro, quando você está diante de uma batalha, você tem que tomar sua postura, porque quando você faz assim, o outro guerreiro que está lá escondido, lá a, atrás lá da trincheira, com medo do inimigo, percebe que tem alguém corajoso, e se levanta e vai à guerra também. Você pode incentivar outros a tomar frente, a tomar posição. Então não fique omisso, não fique omisso as coisas. Você tem poder de Deus em, em, na sua vida. O Espírito Santo está sobre você. A Palavra de Deus fala que nós receberíamos do alto poder... Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador? Você crê nessa declaração? Se você crê, você tem poder do Espírito Santo em você. O Espírito Santo habita dentro de você. Você não precisa ter vergonha, ter medo, ficar acanhado. Abre sua Bíblia aí. Vira a página. Abre aí João 14... É João 17, versículo 14 e 18. Evangelho segundo João, no capítulo 17, no versículo 14 e 18. Presta atenção, o que é que Jesus continua dizendo aos discípulos aí? Deles, aí Jesus está orando, querido. Jesus está fazendo a oração dele, conversando com o Pai, pedindo em prol dos discípulos, e ele fala, ó, dele a tua palavra e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviarei ao mundo. Jesus orando a Deus intercedendo pelos seus discípulos, ele diz que a palavra do Senhor foi entregue aos discípulos, a arma que nós temos hoje é a palavra de Deus, você tem a palavra de Deus aí como sua arma, ou só como manual, um livro de autoajuda? O que é a Bíblia para você? O que é isso aqui para você? É um livro de autoajuda ou é uma espada, é uma arma para você guerrear? Palavra de Deus, queridos, não é um livro de autoajuda, a Palavra de Deus é uma arma, é uma arma poderosa para você batalhar nessa terra e vencer as batalhas, para você guerrear e vencer o seu inimigo, é a espada, amém? Você tem uma espada aí na sua mão? A sua espada é de papel igual a minha? Ou é a espada a laser, digital? Qual que é a sua espada? é uma espada, querido, é uma arma, é uma ferramenta de guerra, não é um livro de autoajuda, amém? Então a palavra de Deus foi nos dada, e essa palavra é a ferramenta que nós precisamos para combater nesse mundo, para vencer as batalhas desse mundo, para guerrear contra o nosso inimigo, e o mundo nos odeia por causa disso, querido, o mundo nos odeia, porque no mundo não há nada semelhante a essa arma aqui, ó. Não há nada que se compare à palavra de Deus. Como é que é, né, quando a gente vai ver um filme de guerra, né, quando a gente vê que o inimigo tem uma arma, quando você vê lá, durante o desenrolar do filme, o outro exército percebe que o exército contrário tem uma arma muito poderosa. Como é que fica? Eles ficam com medo. Vamos lá, a guerra agora da Ucrânia e da Rússia. né, A Rússia é infinitamente mais forte... belicamente, de guerra, de armas do que a Ucrânia, a Rússia, o que a Rússia tem feito? Tem feito testes lá com o míssil lá, que consegue ir para o espaço, e atingir qualquer lugar da terra, é o míssil que a Rússia tem, qualquer país do mundo, a Rússia consegue atingir com esse míssil, e é um míssil tão poderoso, que ele não consegue ser interceptado por nada, Aí o que a Rússia faz? Ela está em guerra. Ela pega esse míssil e começa a fazer testes com ele. E testes públicos para o mundo todo ver que ela tem uma arma poderosa. E para o mundo todo ficar com medo dela. É assim que funciona nas guerras. A guerra é psicológica. Nós temos a arma mais poderosa do mundo. A palavra de Deus. O que você tem feito com essa arma? Você tem deixado ela escondida debaixo da gaveta? ou você tem andado com ela nas suas mãos, e mostrado para o seu inimigo que você tem essa arma? Como que você tem agido, querido? A arma foi nos entregue, a palavra de Deus, foi revelada a nós. Como você tem agido com essa arma poderosa? Você tem se escondido ou você está usando ela da forma correta? Agora, para usar uma arma para usar uma arma, não basta só ir lá e comprar a arma na na loja, você tem que treinar, você tem que aprender, você tem que ter intimidade. né? Se você compra um um exemplo, um revólver, se você não tiver lá a carteirinha de de, de atirador e começar a treinar, aquilo não vai servir de nada para você. Você não vai conseguir nem pôr a bala dentro dele para você dar um tiro se acontecer algum evento de você precisar usá-lo. você vai morrer com aquela arma na mão, a mesma coisa é a palavra de Deus, não é só ir lá na loja, e comprar uma, duas, três, quarenta Bíblia, e espalhar dentro de casa, abrir lá no Salmo 91, e sair pondo no quarto, pondo no outro, pondo na sala, não é, isso não adianta, não resolve, não resolve, porque o inimigo sabe também, o que está escrito aqui, nosso inimigo diabo, ele sabe as palavras que estão aqui, Não é é novidade para ele Só que para essa arma ter efeito na sua vida, querido Não é você tê-la simplesmente É você tê-la e aprender a usar É você usá-la, aplicá-la na sua vida É colocar isso em prática na sua vida É você ter intimidade com o que está escrito aqui Então não adianta só ter a arma Nós temos que aprender a usar a arma E nós temos que mostrar para os nossos inimigos que nós temos uma arma e que nós sabemos usar essa arma e que se eles se levantar, nós vamos nos levantar também e eles vão cair, porque a nossa arma é a mais poderosa. Amém? Então, quando você está no mundo, querido, e alguém te fala alguma besteira, alguém te fala algo que é incoerente com a palavra de Deus e você se omite com medo de ser taxado de, de, de qualquer coisa você não está confiando na na palavra de Deus, você não está confiando na arma que você tem, você não tem os argumentos, você não entra numa discussão, quando você não tem os argumentos para ganhar, porque quando você tem certeza que o seu ponto de vista é o certo, você não deixa as pessoas vencerem uma, uma, uma conversa, pelo menos eu sou assim, não sei se é da minha pessoa... Mas eu sou assim, quando eu estou certo, querido, não adianta a pessoa falar nada. Eu vou manter a minha posição, eu vou falar a minha verdade, enquanto eu não convencer alguém de que eu estou certo, que a verdade é a que está comigo, eu não sossego. E você, você tem certeza que a palavra de Deus é verdade? Você tem certeza que a palavra de Deus é a solução do mundo? Por que você está ficando calado quando as coisas estão acontecendo ao seu redor? Por que quando tem lá é, uma notícia falando que é, tem agora nas escolas o banheiro neutro? Você vai aceitar isso? Não, você tem que chegar, não. Na, na escola onde que meu filho estuda, não existe. Eu não aceito isso. Se colocar amanhã eu tiro meu filho daqui. Ah, não, mas agora tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Aonde está na palavra de Deus que é assim? Você tem que ter argumento para debater, querido. Argumento. Senão você só vai ser odiado. Você vai perder as, as batalhas. E vai sofrer nesse mundo. A palavra de Deus nos foi entregue. Por isso que o mundo nos odeia. A arma mais poderosa que o mundo já conheceu está na sua mão. Por isso que você é odiado. Nós não somos do mundo. Por isso nós não devemos amar o que o mundo oferece. E aí é outro problema, é outro problema, porque a gente quer é, estar inserido numa sociedade que não nos aceita, amém? Essa sociedade aí, da forma que ela, como ela está sendo construída, ela não está não sendo feita para aceitar um cristão, o cristão não cabe nessa sociedade, e aí o que, que tem muitos cristãos fazendo? Tem muitos cristãos se é, amoldando ao que o mundo quer. Tem muitas igrejas aí agora que estão aceitando a ideologia de gênero. Ah, não, querido, não. É, 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 é homem que nasceu no corpo de mulher, mulher que nasceu no corpo de homem. Tudo isso é de Deus. Deus ama todo mundo. Pode? É, não, está certo, é assim mesmo. Não é, querido, não é. A igreja não pode se amoldar as coisas do mundo, é um mundo que tem que se transformar através da igreja, o crente da mesma forma, não pode aceitar as coisas do mundo, só para poder participar de alguma coisa, não, tem muita gente querido, que está aceitando, achando natural, ah não, eu, eu não tem nada a ver, é assim mesmo, não é assim mesmo não, você abre a rede social lá, o que mais tem, querido? O que mais tem na rede social? É gente andando, é viajando, é carro e mulher com roupa indecente. É o que mais tem na, na rede social. Aí, o que, é que acontece? Os homens da igreja acham que a vida é só gastar dinheiro, as mulheres começam a vestir umas roupas diferentes, as roupas indecentes, porque ficam olhando para o mundo, aquilo está natural lá, ninguém questiona, ninguém fala nada e eu quero estar inserido nisso aí, eu quero participar disso, eu quero fazer sucesso na rede social. Mas não é assim querido, o reino de Deus não é assim, não funciona dessa forma. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para fazer o que o mundo está fazendo. Jesus não veio e morreu na cruz, para que a gente continuasse vivendo as nossas vidas da mesma forma, que a gente vivia antes, não foi assim, não foi para isso, amém? Abra sua Bíblia comigo, na primeira carta de João, lá no finalzinho, chegando em Apocalipse, a primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 15 e no versículo 17... João escreve essa carta às igrejas, ele escreve, porque nesses dias, estava é, nascendo, estava tomando força, nascendo não, tomando força a doutrina, uma doutrina agnóstica, doutrina que estava que, que tentando desviar, é, deturpar a palavra de Deus, amoldar o evangelho de Jesus ao conhecimento humano, Está aparecendo alguma coisa de hoje? A igreja hoje está sendo deturpada, a palavra de Deus está sendo deturpada Para se amoldar ao que o mundo espera que seja Ao que o mundo quer que seja Mas nós não, não nos importamos com o mundo não é, não é importante o que o mundo quer É importante o que Deus quer É importante o que Jesus fez Isso que é importante Olha lá o que, que João escreve ó, Não amem o mundo nem o que nele há Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo, o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, amém? Você quer permanecer para sempre, ou você quer ser passageiro? Você quer ter uma alegria constante, ou você quer ter episódios de uma pseudo alegria? Como que você quer conduzir a sua vida? A palavra de Deus está nos advertindo, querido, que que o que tem no mundo é passageiro. Essa essa alegria, né, falsa alegria, das pessoas nas redes sociais, é mentira. Nós estamos, a Priscila está aí e vai poder me ajudar. Nós estamos numa numa fase em que crianças estão ficando depressivas. Como que explica isso uma criança depressiva? Como que explica? Porque as redes sociais estão fazendo propagandas de uma vida que não é verdadeira. E as pessoas querem ter essa vida, buscam, se gastam, gastam dinheiro. E não conseguem ter a vida da rede social. Ninguém vive todos os dias daquela forma, nem aquela pessoa que está ali fazendo aquela propaganda na rede social. Eu acompanho alguns, algumas pessoas nas redes sociais aqui, na área do direito, e eu vejo lá, toda vez chega lá para mim uma, uma postagem, alguém falando assim, ó, você quer é advogado, quer ficar rico, não sei o quê, vou te dar uma solução, para arapererê, compra o meu curso. Aí eu penso... Se isso que esse cara está falando desse realmente dinheiro, por que que ele ia estar perdendo tempo fazendo curso para ensinar os outros, para vender curso? Ele ia estar lá fazendo isso que ele está falando que dá dinheiro. Não ia estar vendendo curso de de, de, de aperfeiçoamento online. Porque as pessoas estão iludindo as outras através das redes sociais, e o povo de Deus está se deixando iludir. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra, querido por falta de saber a verdade, conhecer a verdade, nós temos que ter um olhar crítico, a respeito das coisas do mundo, ah, mas então eu não posso ter nada, eu tenho que viver uma vida miserável, não, o seu Deus e o meu Deus é dono de todo ouro e toda prata, Ele é dono de todas as coisas, amém? Foi Ele que fez tudo, e Ele pode te dar o que Ele quiser, você pode comer do melhor dessa terra, não tem problema, o problema é o seu coração estar nisto. o problema é você preferir mais a isso do que a Deus, o problema é você negociar as coisas de Deus, para ter isso que o mundo oferece, esse que é o problema, e tem muita gente fazendo assim, está se deixando influenciar pelo mundo, porque quer conquistar algo que o mundo está oferecendo, eu vou te contar queridos, tudo é passageiro, a palavra está nos advertindo, Salomão foi o homem mais rico da terra no seu tempo, foi o homem mais sábio da terra no seu tempo, a palavra de Deus que nos fala, e lá em Eclesiastes, no final da vida, ele ele escreve o livro de Eclesiastes e fala, tudo é ilusão, tudo é passageiro, nada disso serve, o que vale tudo isto, na hora da minha morte, na hora que eu for ter com o meu Criador, o que que vai adiantar toda a riqueza, toda a fama, todo o poder que eu tive, se eu não puder me apresentar justificado diante de Deus. Nada resolve, não serve para nada. Então, queridos, mais vale você ser justificado por Cristo, não negociar a palavra dEle, não se desviar da palavra dEle, do que ter qualquer coisa nesse mundo. Agora, eu te garanto uma coisa, pai. Eu te garanto que se você se manter firme na palavra, se você se manter firme no propósito, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Deus vai te abençoar. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que o seu coração quer. Se você está no caminho dEle, se você é filho dEle, foi Ele que pôs esse desejo no seu coração. E qual pai, querido? Qual pai terreno não quer... É, alegrar o filho, não quer presentear o filho, não quer ver a alegria do filho, qual pai de nós, entre nós aqui, quem é pai, não quer, é, não tem prazer em comprar um presente no aniversário, no Natal, no dia das crianças, e entregar para o filho, e ver nos olhos do filho a alegria por ter recebido aquele presente, todos os pais, eu, estou, eu sou pai, eu tenho dois filhos, às vezes a gente Faz um sacrifício financeiro aqui, um outro ali, para chegar num, num, numa data festiva, poder dar um presente para o filho, para você satisfazer um desejo dele. E às vezes a gente compra tanta besteira para o filho da gente, tem uns brinquedos que nem dura, é dois meses, já estragou, e é que custa caro, aí você vai lá e compra assim si mesmo, só para ver o seu filho feliz. Imagine Deus, que é o Pai perfeito, não vai te dar as coisas que você quer se você agradar a Ele, vai dar, vai dar, você não precisa se se bandear para o lado do mundo para conquistar nada nessa terra não querido, não precisa, o povo de Deus não precisa do mundo para vencer aqui nessa terra, nós precisamos só da palavra, só do Pai, só de ter um relacionamento sincero com Ele, porque Ele tem todas as coisas, tudo está sobre a autoridade dEle, tudo está sob autoridade, debaixo da autoridade dEle, Ele fala e acontece, e acontece na sua vida, acontece na minha, basta você estar ligado a Ele. Então, nós temos que ter isso em mente, eu não preciso aceitar o que o mundo me impõe, para poder vencer nessa terra, não precisa. Eu não preciso negociar a palavra de Deus, para me enquadrar em padrões que o mundo está colocando como certo, para eu ter sucesso, não precisa, eu preciso só da palavra, eu preciso só do que está aqui, só do Espírito Santo, só disso que eu preciso para vencer aqui nessa terra, e aí queridos, sabe o que é importante? A gente começar a entender e a enxergar isto, porque quando a gente enxerga desta forma, as coisas voltam para o lugar certo, Porque o mundo pegou as coisas e bagunçou. Tem coisas hoje que tem preço e o mundo está dizendo que aquilo é o que tem valor. E tem muita coisa que tem valor e que o mundo não está mais dando valor e a gente está descartando. E quando a gente começa a ir para dentro da palavra as coisas começam a se realinhar na nossa vida, e aquilo que tem valor volta a ter destaque, volta a ter importância, e aquilo que só tem preço, passa a só ter preço mesmo. Vocês estão me entendendo? Vocês estão conseguindo entender? O que que tem valor na nossa vida, querido? Eu vou te falar que a maioria das coisas que valem a pena, não tem preço, não podem ser compradas. O problema é que a gente está vivendo, o mundo né, está nos levando a viver uma vida em prol das coisas que têm preço. Eu vou ser feliz se eu comprar um carro novo. Eu só vou ser satisfeito se eu tiver uma casa melhor. Eu só vou ser contente de fato se eu fizer uma viagem. Isso tem preço, isso é as coisas que têm preço. E a coisa que tem valor fica de lado. Eu perco a oportunidade de me relacionar com o meu filho, com a minha família, com a minha esposa, para trabalhar e conquistar o que tem preço. Quanto, na verdade, o relacionamento entre família, pai e filho, marido e mulher, é o que realmente importa, é o que tem valor, é o que nada compra. Então, quando você começa a entender o mecanismo que o mundo está usando para aprisionar as pessoas, você começa a enxergar que tem muita gente se gastando tem muita gente se sacrificando para conquistar algo que somente tem preço, não tem valor nenhum, algo que é passageiro, e está negligenciando o que realmente importa, que é a comunhão, é o estar perto, é o o se gastar pelo outro, é o amor fraternal, é a família, é o que Deus criou de mais importante nessa terra. Amém? Então, quando a gente entra para dentro da palavra, a gente começa a enxergar isso com outros olhos. E começa a realinhar as coisas, começa a colocar cada coisa em seu lugar, e dá prioridade ao que realmente importa, do que vale, a palavra de Deus está lá em Marcos 836 36, está falando assim, ó, do que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, do que vale você abrir mão de... do do evangelho de Jesus, para conquistar algo que é do mundo, se quando chegar o grande dia do Senhor, você, as coisas que você conquistou nessa terra, vão ficar, vão virar pó, e você vai ter que se apresentar diante de Deus, com aquilo que você realmente é, não com com aquilo que você tem, o que que você tem, vai ficar, o que você é, vai se apresentar a Deus, e se você não está, contrariando o mundo, para ter as coisas nesse mundo, está abrindo mão de de ser o que Deus te criou para ser, você tem um grande problema, querido. E vamos consertar esse problema hoje. Vamos abrir a nossa mente hoje. Nós temos que tomar um partido. Nós temos que tomar uma posição. Só tem duas opções. É luz ou é trevas. Ou você está na luz, ou você está na treva. Não tem um meio termo não tem um em cima do muro se você está em cima do muro você está na treva ou você está na luz ou você está na treva não tem meio termo onde que você está você vem à igreja, você aceitou Jesus bacana isso é importante, você foi batizado ótimo, isso é importante mas você já se definiu ou você está lá, um pé aqui, um pé lá eu vivo um pouco aqui o que o mundo oferece e no domingo eu vou para a igreja porque se Jesus voltar, eu estou salvo, não é assim que funciona querido, não é assim que funciona, você tem que se definir, você tem que tomar partido, é como se fosse uma eleição, o voto é um só, ou é A ou é B, não tem como votar nos dois, e você tem que tomar sua posição, tem que bater no seu peito e falar, não, eu sou da luz, eu não sou da treva, eu não sou do mundo, eu sou do reino de Deus, Então, eu não vivo conforme o mundo vive. Eu não faço o que o mundo faz. Eu não me importo com as coisas que o mundo me oferece. Eu me importo com a vontade de Deus. Eu vivo a vontade de Deus. Eu preocupo em fazer o que Deus espera que eu faça. É isso que eu quero da minha vida. Eu sou da luz. Eu tomei posição. Então, a gente tem que tomar posição, querido. A nossa vida é uma vida de escolhas. Nós temos livre livre, arbítrio para nossas decisões Deus nos deu poder de decidir como eu quero viver aqui nessa terra mas ele nos adverte a todo momento como vai ser a vida lá no céu e como ele espera que a gente viva aqui ele nos ensina a viver aqui aqui nessa terra de forma correta e a gente tem que buscar entender isto e tomar posição eu não preciso me preocupar com o mundo Eu não sou desse mundo Você não tem que se preocupar com esse mundo Você não é desse mundo Preocupe-se com o reino de Deus A sua palavra tem que ser sim, sim, não, não É a palavra do cristão Ela não pode ser depende Depende do que, querido? A gente vai conversar com a pessoa Ah, mas esse assunto é assim Não, não é assim, não, depende Depende o quê? A palavra fala o A ou o B Não tem como, não tem depende Ou é, é, ou não é o problema que tem muita gente é vivendo o relativismo da palavra, ah, quando é, é conveniente para mim, é, agora quando é difícil para mim, aí não é, aí não é bem assim, não é isso que Deus quer, não é assim que, que, que a palavra diz, eu não entendo dessa forma, você já teve esses momentos de embate, é, de, de, de conversas, né? você... A entender algo de um jeito E de repente você se deparar com uma pessoa Que entende diferente E aí você começa a entender Pô, por que a pessoa Nós estamos lendo a mesma, a mesma palavra a mesmo, O mesmo ensinamento Por que você entende A ah, e eu entendo B Tem alguma coisa errada aqui E tem, a palavra de Deus é uma só cara. Ela não muda, querido Ela não muda, é uma só Ou é ou não é Ou é certo ou é errado Não tem um meio termo E nós temos que Temos que parar de ficar tentando transformar a palavra para acomodar o nosso interesse. O mundo tem feito isso querido, o mundo, mundo, presta atenção. O mundo não está mais preocupado com quem está lá perdido nas trevas. O mundo agora está entrando dentro das igrejas para atrapalhar quem está buscando a luz. Para enganar quem está buscando a luz como na época da carta lá que João escreveu à igreja, que nós acabamos de ler, é o que nós estamos vivendo hoje, o mundo está entrando dentro da igreja, está infiltrando lá os seus agentes secretos, né? igual no filme do James Bond, dentro das igrejas o inimigo está entrando para trazer um conhecimento falso, para trazer uma interpretação equivocada da palavra, para tentar enganar as pessoas que estão buscando a luz. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que firmar a nossa posição. Nós temos que firmar o nosso pé na verdade. Nós temos que entender a palavra de Deus. Nos alimentar dela todos os dias. Para poder reconhecer o que é falso, o que é verdadeiro. Nós não podemos nos deixar ser enganados por não conhecer a palavra de Deus. É, alguém entrevistou uma vez uma pessoa que era especialista em falsificação. E uma das perguntas que essa, esse repórter fez a essa pessoa é como que ela fazia para identificar o que era verdadeiro do que era falso, uma nota verdadeira e uma nota falsa, porque é, a, cada dia que, a pergunta foi nesse sentido, a cada dia que passa, a falsificar, os falsificadores estão... É, é, com a expertise maior, eles estão desenvolvendo técnicas melhores e o falso está ficando muito difícil de reconhecer. E a pessoa foi e explicou para o repórter que a, a técnica que ela usa é uma só, é a mesma desde sempre, nunca vai mudar. Ela não se preocupa em estudar o que é falso, ela apenas se concentra em conhecer o que é verdadeiro. Porque quando ela pega algo que não é verdadeiro, ela reconhece na hora não importa o tipo de falsificação, importa para ela que aquilo não é, não é a verdade, porque ela, a verdade, ela conhece com intimidade, então queridos, quando a gente começar a conhecer a verdade da palavra com intimidade, nós não vamos precisar nos preocupar com o que está sendo dito de falso, de inverdade, de porque nós vamos saber ouvir e identificar na hora, eu não preciso saber, começar a discutir se há, é, se, se um assunto é assim mesmo, ou se não é, se eu conhecer a palavra de Deus, eu vou saber na hora o que é o que não é, e eu vou poder me posicionar, o importante queridos, é que você se posicione, que você tome partido, que você é firme seu pé, se apresente, mas para isso você tem que saber identificar o que é certo e o que é errado, você tem que saber manusear a arma que Deus te deu, a palavra dEle, nós temos que andar na luz, nós temos que lutar contra as trevas, nós não podemos aceitar as trevas no nosso meio, as trevas na nossa vida, e como que eu sei que eu estou na luz? Como que eu sei que as trevas não estão me rodeando, não estão influenciando a minha vida? Abra abra comigo aí a, a sua Bíblia, na carta primeira de João, Onde você está? Volta aí no capítulo 1, no versículo 6. Olha o que, que a palavra está dizendo. Olha o que, que João está dizendo à igreja. Estou aqui, ó, cap... primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade, se porém andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo o pecado tem então a música com essa passagem quem conhece? o pessoal do aí prepara ela para o final para nós você tem que andar na luz querido, e como eu vou saber se eu estou na luz, quando você olhar para o lado e ver o seu amigo que está na luz também, ver o seu irmão que está na luz com você, e vocês estão juntos, vocês conseguem falar a mesma linguagem, vocês conseguem ter algo em comum, porque se você está na luz, é porque você tem Cristo, se o outro está na luz tem Cristo nele também, vocês têm algo em comum, vocês têm que combinar… O problema é que quando eu acho que eu estou na luz, eu não consigo combinar com ninguém, eu não consigo ter comunhão com ninguém, está errado, se eu estou na luz, o Espírito Santo habita em mim, se o meu irmão está na luz, o Espírito Santo habita nele, e como que eu não vou ter comunhão, se a gente tem algo em comum? Se você está na luz, você é justificado pela palavra de Jesus, pelo sangue de Jesus... Se o seu irmão está na luz, ele também é justificado pelo sangue de Jesus. Por que que eu tenho que ficar apontando no meu irmão o passado dele? Ah, não posso relacionar com, com fulano, porque ele era pecador. Você também era, querido. Você também era, mas agora vocês estão na luz, agora vocês fazem parte do mesmo exército. Vocês foram purificados pelo sangue de Jesus. Tenha comunhão você tem algo em comum com essa pessoa, tenha comunhão, o Espírito Santo que habita em você, habita nela, por que não ter comunhão? Se você não consegue ter comunhão, às vezes falta em você, o que tem na outra pessoa, que é o Espírito Santo, busque mais, se entregue mais, abra mais a sua vida para para o agir do Espírito Santo, Abra mais sua vida, é preciso ter unidade querido, é preciso ter comunhão, é preciso ter unidade, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo age na unidade, imagina que você está numa guerra sozinho, contra um exército enorme, você vai ter ânimo para lutar sozinho? Agora começa a olhar para o lado, você começa a ver outras pessoas do seu mesmo lado, do lado da luz, você vai se animar, você vai se revigorar, pode ser que esteja difícil a batalha que você está enfrentando, mas se você olhar para o lado e ver que tem outros como você, buscando viver o que você quer viver, você vai se animar, e é isso que a comunhão faz, é isso que a unidade faz, nos fortifica, nos fortalece, que quando tem unidade, o sobrenatural de Deus acontece, o Espírito Santo age, continue em 1 João, Olha aí, no capítulo 2, o que, que João fala. Primeiro João, capítulo 2, versículo 9. veio aí o que, que diz a sua Bíblia. Presta atenção. Olha só. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz e nele não há causa de tropeço, mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegam, olha que forte, querido João falando a igreja, essa carta de João serve justamente para o tempo nosso que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos armar amar os nossos irmãos, amar as pessoas, é isso que importa para Deus, Deus não se importa com carro, com casa, com dinheiro, Deus se importa com vidas, tem vidas aí fora, esperando serem resgatadas das trevas, como nós um dia fomos resgatados por alguém que se gastou, que por amor às nossas vidas, insistiu, falou de novo, ou você aceitou Jesus da primeira vez? Quem aceitou Jesus aqui, a primeira vez que ouviu de Jesus, resolveu e aceitou. Tem alguém? Levanta a mão que eu quero conhecer. Eu não conheço ninguém que tenha aceitado Jesus na primeira oportunidade. Geralmente geralmente acontece que tem alguém que insiste com a gente várias e várias vezes. Várias pessoas falam de Jesus para nós e um dia a palavra entra no nosso coração e aí a gente toma a decisão e muda a nossa vida mas geralmente funciona assim, é na insistência, então nós temos que insistir, insistir com nossos irmãos, insistir com aqueles que estão lá no mundo enganados, nós temos a verdade, nossa palavra é a palavra de Deus, é a verdade, os nossos argumentos são sólidos, então você tem que insistir, você não pode voltar, você não pode retroceder, Ah não, mas fulano ali é muito difícil, tudo que a gente fala com ele, ele tem uma resposta. Mas você tem a resposta, você não tem uma resposta, você tem a resposta. Jesus é a resposta para todas as perguntas. Então se a pessoa é complicada, é questionadora, não desista não, vai. se, Se gaste mais aprendendo da palavra de Deus e volta lá outro dia. Continua tentando, que uma hora Deus vai te usar e através da sua vida você vai convencer o outro da verdade, da luz, do evangelho de Jesus, e é é para isso que nós estamos aqui nessa terra, para ganhar almas para Cristo, para fazer discípulos de Cristo, para resgatar as pessoas que estão perdidas nas trevas, que não sabem onde estão indo, porque estão nas trevas e não enxergam nada, só estão andando, só estão vivendo, só estão esperando a morte, né, como dizem está é, vivendo esperando a morte, não, não tem perspectiva, no reino de Deus tem a perspectiva, e a nossa perspectiva é a vida eterna com Cristo Jesus, é o reino dos céus, é o reino celestial, e a comunhão, o importar com o outro é um sinal de que nós estamos caminhando na luz, você querer que vidas sejam resgatadas, você sentir essa vontade de falar de Cristo para alguém, você não se se segurar, quando você estiver em algum lugar, e você ver alguém, e você não se segurar de falar de Jesus, as pessoas vão olhar para você, e isso vai ser tão natural, que, que você vai ser reconhecido por onde você for, Na hora que você abrir a sua boca, a pessoa vai te perguntar, você é crente? De qual igreja você é? Porque vai sair naturalmente da sua boca a palavra de Deus. E a palavra viva que tem força para mudar a história, para mudar a vida, para mudar a a realidade de quem recebe, de quem escuta. Você não pode ter vergonha disso. Você não pode ficar com medo de ser odiado pela verdade da palavra do Senhor. Deus quer que a gente o conheça. Deus fez o homem para ter intimidade com Ele, para se relacionar. Você tem se relacionado com o Senhor? Você tem buscado a Deus? É parte da sua rotina ter comunhão com seu Pai? ou você só busca a Deus quando acontece algo de muito ruim na sua vida, ou quando você está com um problema muito grande para resolver, não é assim que Deus espera que nós sejamos, Deus quer nos relacionar, se relacionar conosco, Deus quer nos conhecer, quer que nós o conheçamos mais, né? Deus já nos, nos conhece, a palavra de Deus fala que antes da nossa formação, no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, Deus já te conhece, então agora você gaste tempo para conhecer a Deus. Jesus andou por essa terra em obediência ao Pai. Jesus fez o que o Pai estava fazendo, é o que Ele falava, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazendo, eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. E por isso Ele foi colocado na posição de Senhor de todas as coisas. Toda autoridade foi dada a Jesus, porque Ele fez a vontade do Pai. Você quer conquistar algo nessa terra? Procure fazer a vontade do Pai, queira entender a vontade do Pai, queira saber o que o Pai está pensando. Assim como Jesus fez... Toda a autoridade está sobre o nome de Jesus. A palavra de Deus fala. Jesus declara aos discípulos que ele estava indo. Mas ia mandar o Consolador. E que nós seríamos capazes de fazer algo. Coisas ainda maiores do que Jesus realizou nessa terra. Você e eu. É para nós. Você recebeu o Espírito Santo. Você é capaz de fazer coisas maiores. Que as coisas que Jesus realizou aqui. Os milagres. Você é capaz de ganhar vidas fazer discípulos, tal qual Jesus fez, porque o poder que está no nome de Jesus, agora está com você, o Espírito Santo te reveste desse poder, e sabe o que esse poder faz querido, abre a sua Bíblia, agora lá no Evangelho de João de novo, no capítulo 16, no versículo 33, sabe o que esse poder faz? Esse poder que está em você, que está em mim? O Espírito Santo que habita em nós, que nós recebemos através de Jesus, sabe o que é que isso faz? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Vamos ver só o finalzinho lá, ó. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, querido. O mundo da forma que nós conhecemos, ele foi vencido por Jesus. E eu e você temos essa, é, temos essa autoridade em nós. A autoridade do nome de Jesus em nós. O poder do Espírito Santo em nós. Para vencer também. A autoridade foi nos dada para vencer. Nós temos um Espírito de Deus em nós. Que nos garante essa vitória. E nós estamos com medo. Com medo do mundo. Nós estamos com medo do mundo. Porque a gente não entende a palavra de Deus porque a gente não conhece a verdade do Evangelho, e aí nós estamos com medo, nós não podemos andar com medo, nós temos que andar é, é, concentrados na Palavra, nós temos que andar corajosos, porque o Espírito de coragem, o Espírito de ousadia repousa sobre nós, o Espírito Santo de Deus venceu o mundo, e nós também podemos vencer, Jesus venceu o mundo, e através do Espírito Santo nós também podemos vencer, Nós podemos vencer, nós não precisamos ficar com medo do mundo. Porque essa vitória foi conquistada na cruz do Calvário foi conquistada a preço de sangue. Jesus derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje e recebêssemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando você recebe um presente muito valioso, querido, o que que você faz? você guarda, você cuida, você dá valor, e nós recebemos um presente muito valioso, o o o, o preço maior que pode existir, foi pago através da vida de Jesus, que é pela sua vida, pela minha vida, a palavra de Deus fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, agora imagine o valor de todas as almas do mundo, porque a palavra de Deus fala que o sacrifício na cruz, foi para que todos tivessem salvação e vida eterna, Foi para salvar todas as almas. Quanto que não vale isso? Foi o preço que foi pago na cruz. Esse valor aí que você tentou imaginar, é o preço do sangue de Jesus na cruz. Foi para todas as almas. E nós estamos desfazendo desse presente. Nós estamos envergonhados nós não temos orgulho disso, quando você recebe um presente que todo mundo acha legal, você faz questão de postar na rede social, mostrar para todo mundo que você tem aquilo, e agora você tem o que mais vale, que é o sangue de Jesus pela sua vida, e você está escondendo, você está com medo de se apresentar, não é assim, não pode ser assim, você não precisa ter medo, você tem que ter coragem, você tem que ter coragem, o que é nascido de Deus, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, põe aí para nós. A vitória que que nós temos é ser nascido de Deus. Isso nos dá garantia dessa vitória. A nossa fé em Cristo. Continua lá. Quem é que vence o mundo? João perguntando. Versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? É o seu Senhor? É o seu Salvador? Você crê nessa declaração? Ou você faz isso... Você fala isso só porque é pro forma é comum dizer, é você ouviu em algum lugar, achou bonito e está repetindo. Essa declaração tem poder, querido. Nessa declaração há poder, e é o poder de vencer o mundo. É o poder que você precisa para conquistar, para avançar, para se destacar positivamente nessa terra, para ser luz aonde você for, para vencer a treva você não precisa ter medo de ser odiado pelo mundo, se você está com medo de ser odiado pelo mundo, você não serve para ser um cristão, tome coragem, enfrente, enfrente o mundo de frente, enfrente o mundo com a cabeça erguida, enfrente o mundo sabendo que em você tem algo que é maior que o mundo, maior, que já venceu o mundo, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Jesus, é o Evangelho, Maior do que o mundo. Para finalizar, abra sua Bíblia em João 16, 11. Para a gente encerrar com a palavra. O louvor, se quiser, já pode subir. Abra sua Bíblia. Evangelho de João. Capítulo 16, versículo 11. Só a parte final. Aqui aqui está falando a respeito do Espírito Santo. Quando receberíamos o Espírito Santo, ele nos convenceria de todas as coisas. E uma das coisas que o Espírito Santo nos convence é que é do juízo. Porque o príncipe desse mundo já está condenado o diabo já está condenado, querido, você não precisa ter medo, já está condenado, os dias dele estão contados, Jesus está voltando e ele sabe disso, ele está querendo te enganar, ele está querendo te oferecer coisas passageiras, em troca do que é eterno, e você não pode ser enganado, você tem que ter em mente, do que o que Deus te deu, é sagrado e é eterno, que é a sua alma, a sua salvação, a vida eterna, é a palavra de Jesus, é o Evangelho, é o Espírito Santo em você, é eterno, você não pode negociar isto, se orgulhe do Evangelho de Jesus, se orgulhe de ser odiado pelo mundo, se orgulhe de ser diferente, se orgulhe de ser luz, não se esconda, não se intimide, amém, coloque-se de pé,